0: 10 h 9 9h30, le matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. Mathieu, ne faites pas votre malin. Ah, Je ne fais pas mon malin. Euh, hier, dans le bien. studio, il y avait de l'ambiance, hein, oui. puisque China Moses ouais. a proposé son Made in China en direct et euh, avec des invités.
1: Oui, des invités en l'occurrence, une partie, parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer, une partie du Amazing Keystone Big Band avec euh, la chanteuse Celia Kameni. Il s'agit bien sûr du euh, dernier projet du Amazing Keystone Big Band consacré à Ella Fitzgerald intitulé We Love Ella et aussi de son pendant pour enfants, hein, son livre-disque pour enfants, La Voix d'Ella. Euh, C'était euh, tout cela qu'il s'agissait de, de célébrer hier dans euh, l'émission de China Moses. Et
0: le principe, c'est que chacun Musiciens invités venus avec sa voix préférée, c'est-à-dire un titre euh, d'un chanteur, d'une chanteuse euh, qu'ils adorent. On a pu entendre Mel Tormé ou Cécile McLorin Salvant. Et puis, et il puis, et puis, et puis, y a eu une puis,
1: petite puis, surprise.
0: Voilà, c'était pour euh, nos auditeurs qui nous suivaient en Facebook Live ou pour nos abonnés premium. Vous savez, c'est ceux qui ont pris un abonnement sur notre site internet afin d'avoir de la musique au lieu d'avoir de la pub. Vous n'êtes peut-être pas dans ce cas. Alors pour vous, voici Célia Kameni et. Un petit bout de The Amazing Kiss Big Bang. It ain't
2: The thing that you're liable to read in the Bible It ain't necessarily so Little David was small but on oh mine Little David was small but on oh mine If found pick a lion who lay down and died? Little David was small but on oh mine Oh, I don't he lived jean to heaven don't not for a heavenly clean don't have no foe oh i take this gospel whenever it's possible but with a grain of soul oh moses was found in the stream oh, moses was found Whenever it's possible, but with a grain of soul, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. And having dying liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. Defend, are you liable to ridden about?
0: C'était la grande ambiance hein, hier dans le studio de TSF Jazz donc avec Célia Cameni dont on est à peu près tous amoureux oui. dans cette équipe oui. euh, avec Fred Nardin au piano John Boutelier au saxophone, Victor Newberg à la contrebasse et Romain Saron à la batterie, soit un bout de The Amazing Keston Big Band la version de Poche qui était donc les invités hier en direct de Made in China avant de présenter leur projet alors là ça sera au grand complet sur la scène de la salle Playel les 16 et 17 mars avec, vous le disiez Mathieu, une version adulte, une version enfant. Quoi vous dire de plus que bah oui, l'émission Made in China a donc été euh, diffusée en direct sur Facebook et que si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir euh, l'ensemble de la vidéo et vous pourrez voir et entendre ce morceau que vous n'avez peut-être pas entendu si vous écoutiez la radio dans sa version normale, pas premium. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Botou. C'était mercredi soir, la grande librairie, le rendez-vous des amateurs de littérature à la télé sur France 5. François Bunel, son animateur, est allé aux États-Unis pour y rencontrer l'écrivaine africaine-américaine Jasmine Ward.
1: Jasmine Ward, qui est la seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent du, du prix Goncourt là-bas. Elle vient de sortir Le Chant des Revenants, ou plutôt son livre, Le Chant des Revenants. Son roman vient d'être traduit en français, un livre qui euh, nous plonge au cœur de l'Amérique et de l'Amérique du Sud des états unis donc dans son Mississippi natal à James, Jasmine Ward, un, un pays hanté par le racisme, la ségrégation raciale c'est tout cela qu'elle nous raconte dans son roman, hanté au premier sens du terme puisqu'il est question de fantômes dans ce roman.
0: Alors je vous l'ai présentée comme écrivaine africaine-américaine. Effectivement, Jasmine Ward explique que bah, depuis toujours, elle s'est considérée comme noire et puis il euh, n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait un test ADN, on l'écoute. J'ai été très surprise en faisant le test parce que mes résultats disaient que j'avais 40% d'ancêtres européens 30% d'ancêtres africains, 25% d'ancêtres autochtones.
2: Et je ne m'y attendais pas,
0: car j'ai grandi avec
2: l'idée que j'étais afro-américaine. Et que j'étais noire, noire américaine. Et ça, on dit long sur l'histoire de ce pays. Car en 1800,
0: si vous aviez une seule goutte de sang africain, vous étiez considéré noir. Cette unique goutte colorait tout le reste. Et c'est pourquoi j'ai grandi en me considérant comme étant noir. C'est ainsi et c'est pour ça que je suis encore attaché à écrire sur ce genre de personnes et à explorer les types de problèmes que je traite dans mes fictions. Jasmine Ward donc, euh, qui, euh, dont on peut lire Le chant des revenants ça nous a donné envie de, de lire hein. on ne l'a pas encore fait mais je pense que c'est ce qu'on va faire pendant les vacances et puis on vous en parlera de ce livre à la rentrée. Donc vous pouvez voir cette interview ça dure un quart d'heure hein, sur place, chez elle euh, par, François Brun, par François Bunel vous pouvez voir donc cette interview, ce sujet euh, dans le replay de la grande librairie dont le philosophe Michel serre était l'invité et il faut voir pousser le, le, la vision de, de, cette, de ce replay jusqu'à sa réaction. Enfin, regardez tout, parce qu'avec Michel Serres, de toute façon, c'est toujours passionnant et émouvant, mais regardez surtout sa réaction après cette rencontre avec Jasmine Ward. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou. Et ce matin, on vous en dit davantage sur cet agent double de la musique, comme aimait aller les appeler Pierre Boutellier, c'est-à-dire... Une main dans le classique, une main de pianiste dans le jazz. André Prévin, dont on a appris la disparition hier.
1: Le musicien, arrangeur, chef d'orchestre André Prévin, euh, donc musicien germano-américain aux multiples facettes, décédé à, à quelques mois seulement de son 90e anniversaire. Il était né à Berlin dans une famille d'origine juive, et ont fui l'Allemagne en 1938 pour la France, puis... Euh, elle s'est établie sa famille aux États-Unis et dès la fin des années 40, André Prévin a travaillé à Hollywood en tant qu'arrangeur et compositeur, ce qui lui re, lui vaudra quand même 4 Oscars pour les films Gigi, Porgy and Bess, Irma la Douce et My Fair Lady.
0: Alors outre ses réalisations dans le classique et la musique de film, André Prévin était pianiste de jazz renommé. Alors lui, il se disait euh, amateur plutôt que euh, pianiste de jazz euh, interprète euh, digne de ce nom. Enfin, vous allez entendre que comme amateur, il se posait là et il a, fait, euh, il a eu de nombreuses et belles collaborations il a enregistré des dizaines d'albums euh, on a pu l'entendre à côté euh, d'Ella Fitzgerald, de Doris Day pour un album magnifique, très chic qui s'intitule Duet euh, on Dizzy également, Gillespie, voilà. Joe
1: Pass ou encore Oscar Peterson également
0: et il y a un album qui s'intitule For To Go, enregistré avec Abelie Shelleyman et Ray Brown que voici tout de suite sur TSF Jazz Voilà, pour un pianiste amateur, <rire> c'est pas mal quand même. Extrait donc de cet album For To Go, enregistré avec Herb Ellis, et Ray Brown. C'était Oh, What a Beautiful Morning, par le pianiste André Prévin, pianiste, compositeur, dont on a appris la disparition hier. Et puis en lisant des choses sur André Prévin, il y a pas mal d'hommages hein, qui fleurissent un peu partout. On a appris un, un détail de sa biographie qui nous avait échappé, qu'on avait oublié en tout cas. Oui,
1: il a été marié avec l'actrice américaine Mia Farrow, avec laquelle il a eu trois enfants naturels et adopté trois autres enfants, dont Sunny, qui est devenue plus tard la compagne de Woody Allen. Avec la disparition d'André Prévin, Woody Allen a donc perdu son beau-père. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bodou.
0: Il y a 60 ans, nous étions le 1er mars 1959 et Miles Davis, le lendemain, allait s'apprêter à se lever et enregistrer ça. Ça, c'est-à-dire le premier morceau de ce qui allait devenir l'album de jazz le plus vendu dans le monde et dans l'histoire du jazz.
1: Kind of Blue, en l'occurrence, vous l'aurez reconnu avec ce So What en ouverture. Kind of Blue, 45 minutes, 44 secondes les plus importantes ou parmi les plus importantes de l'histoire du jazz. D'abord parce que oui, c'est l'album de jazz le plus vendu de l'histoire de cette musique. Et c'est sans doute pas pour rien. Et ensuite parce que c'est le passage au jazz modal. C'est un album charnière dans la carrière de Miles Davis et dans l'histoire du jazz également. Pour cette raison-là, Miles Davis s'éloigne du bebop pour passer donc au jazz modal. Mais au fait, vous m'aviez posé une question tout à l'heure, ah oui, Laura Bern. Pourquoi cet album s'intitule « Kind of Blue »
0: Tic, tac, tic. Eh bien, c'est, paraît-il, parce cause que... de la
1: coquetterie de Miles Davis.
0: Voilà, Miles Davis jouait avec une trompette recouverte d'un vernis bleu-vert, une sorte de bleu, donc, a kind of blue. Alors, pour enregistrer cet album, Miles Davis avait fait appel à son groupe du moment. Il y avait John Coltrane à ses côtés, il y avait Julian Cannonball Adderley, Winton Kelly, Bill Evans, Jimmy Cobb, Paul Chambers. Il n'y a pas très longtemps, on vous vous faisiez écouter Jimmy Cobb qui nous racontait L'histoire de son coup de cymbale trop fort là au début, juste avant le, le solo, le, le, le chorus de Miles Davis et qui a donné eh bien, tout, tout le, le style finalement de ce morceau d'ouverture de Kind of Blue euh, c'est un album qui, depuis 60 ans, inspire non seulement les musiciens, mais les artistes plus globalement. Et si vous habitez à Tours, si vous nous écoutez de Tours ou si vous y allez, eh bien sachez qu'une jeune artiste, elle s'appelle Natasha Dumur, elle n'a que 27 ans, mais elle a écouté Miles Davis et cet album « Kind of Blue » pendant son enfance. C'est un album emblématique qui lui a inspiré une exposition intitulée « Kind of Blue ». A voir à la galerie Olivier Rousseau à Tours cet album donc dont on célèbre le 60e anniversaire, en tout cas le, le premier jour de son enregistrement. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert Mathieu Baudou. Le trompettiste et compositeur Wadada Leo Smith consacre son dernier album à la militante pour les droits civiques Rosa Parks.
1: Oui, il est sorti il y a deux semaines. Rosa Parks, Pure Love an Oratorio of Seven Songs. Euh, le trompettiste et compositeur donc, euh, Wadada Leo Smith, qui est né dans le Mississippi, qui est un pilier du jazz d'avant-garde et qui euh, a voulu rendre hommage à cette euh, militante emblématique des droits civiques et qui, en 1955, à Montgomery, dans l'Alabama, a donc refusé de céder sa place un passager blanc dans un autobus et elle avait reçu alors une amende
0: Alors le, sur le site Quest TV vous pouvez lire une interview de Wadada Leo Smith à ce sujet et il explique qu'il voulait célébrer Rosa Parks en tant qu'être humain visionnaire sachant comment elle a déclenché toute une révolution basée sur les droits et la justice et je voulais qu'on s'y intéresse de plus près dans nos vies elle était une militante bien avant de refuser de s'installer à l'arrière de ce bus à Montgomery en Alabama alors c'est un album qui prend la forme et c'est plutôt surprenant d'un oratorio cette chanson
1: on est loin du jazz effectivement oui. on est là dans bah, dans l'oratorio donc euh, hommage à, à rosa Parks, cette militante des droits civiques avant l'heure pourrait-on dire c'est un peu elle qui a déclenché tout ce qui a suivi ensuite dans les années 60 donc euh, rosa park's pure love un oratorio of seven songs de voix euh, leo smith interview à lire dans quest tv les matins de jazz